1: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Snogcasts. Heute bin ich wieder nicht alleine am Start, habe einen interessanten Gesprächsgast, auf den ich mich schon sehr freue. Wir werden mal schauen, was er uns zu berichten hat und ich nehme euch da mit in diese Reise. Ist für mich auch neu. Wir kennen uns vorher noch nicht und sind jetzt zusammengekommen und ich bin gespannt, was er mir so erzählt. Er bewegt sich auch im Bereich Amazon, hat da auch schon einige Erfahrungen gesammelt, welche Erfahrungen das genau sind und was da momentan. Alles, so auf seiner Liste steht, das werde ich jetzt äh, im Gespräch mit ihm herausfinden und freue mich drauf. Erstmal herzlich willkommen im Podcast, im Snogcast. Stell dich vielleicht mal kurz vor, sag ein paar Worte zu dir, dass wir wissen, wer du bist. Herzlich willkommen, Bene, im Podcast.
0: Hi Maxi, danke. Und auch danke auf jeden Fall an Moritz, der ja mein alter Mitbewohner ist und über den der Kontakt hergestellt wurde zu euch, zu Snogs und zum Snogcast. Ja, ich bin der Bene. Ich bin 24 Jahre alt und wir betreiben, also wir, das sind ich und der Basti, mein guter Freund, in Berlin ein veganes Startup Und wir machen Soßen und sind letztes Jahr mit unserer ersten Soße, einer veganen Bratensoße, gestartet. Und haben auch den Verkauf, bevor wir im Einzelhandel waren, komplett auf Amazon ausgerichtet gehabt. Und ähm, ja verkaufen auf Amazon in unserem eigenen Shop und sind jetzt auch in einigen Supermärkten. In Deutschland vertreten und haben wie gesagt den Fokus auf vegane Soßen und eben auch auf äh, komplette Rezeptpakete, damit Leute unter 20 Minuten gesund vegan und lecker kochen können. Genau So viel zu meiner Person am Anfang. Okay, unser
1: <lacht> interessant. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie war dein Weg bisher, bis du damit äh, gestartet bist und wie bist du in äh, Verbindung oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Amazon-Business zu starten? Äh, was hast du davor gemacht? Ja, ich
0: bin gelernter Koch. Ich habe ähm, ah. bis zum Jahr 2012 als Koch gearbeitet und habe dann äh, noch BWL studiert danach. Hat mir aber nicht so wirklich gefallen. Also mir mit den Ganzen ähm, alles so strikt und auch als Angestellter zu arbeiten, war nicht wirklich äh, mein großes Ding. Und ähm, da ich und mein Geschäftspartner oder mein guter Freund beide vom Bodensee kommen, ähm, es sind Bratensoßen und äh, Spätzle, das weit verbreitetste Essen, das es gibt. <lacht> und da wir uns beide vegan ernähren, ähm, war dann eben am Sonntagstisch die Frage, warum kann man denn eigentlich gute Soßen nicht vegan kochen, weil meine Mutter eben auch mit Pulver alles abschmeckt oder abgeschmeckt hat und ähm, die Soßen dann eben nicht so waren, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie wir es auch aus Restaurants kannten. Und dann haben wir eben angefangen, rumzuprobieren und an der Rezeptur relativ lange gearbeitet, bis wir eben nur aus Gemüse eine Soße äh, zusammenbekommen haben, die eben ähm, komplett vegan ist, ohne Pulver auskommt, ohne Zusatzstoffe und eben so schmeckt genau. Also so ist dann unsere erste Soße, diese Roots and Rosemary entstanden. Okay. Und ähm, ja, das Unternehmen gibt es jetzt eben seit letztem Jahr im August. Wir haben Anfang, also letztes Jahr am Anfang, im Januar damit angefangen. Also so seit einem Jahr wächst die Idee bei uns. Und wir sind dann eben, es ist schwierig, in den Lebensmittelhandel oder in den Lebensmitteleinzelhandel reinzukommen und haben uns dann überlegt, warum kann man das denn nicht alles online machen. Und dann war eben mit Amazon gleich der richtige Partner gefunden, weil wir natürlich dann ein riesen Kundenportfolio abdecken können. Und das natürlich auch von der Convenience her am besten war, am Anfang für uns, um durchzustarten und eben auch äh, deutschlandweit verkaufen zu können. Und so sind wir dann eben auf Amazon gekommen. Genau, das war die Haupt das Hauptkriterium. Und Amazon macht es einem auch einfacher, als es der Lebensmitteleinzelhandel, wo man mit großen Quoten ankommen muss, um irgendwas verkaufen zu dürfen. Bei Amazon sind wir, wir haben wir beim ersten Mal 25 Flaschen dorthin geschickt, weil wir es einfach mal ausprobieren wollten, wie es so funktioniert und was da so abgeht. Und sind dann eben ähm, durch die gute Resonanz, die am Anfang kam, haben wir dann angefangen, die Flaschen hochzufahren, bis wir auch mit unserer Produktion hinterhergekommen sind. Und ja, verkaufen das gerade immer noch auf Amazon.
1: Okay, ähm, jetzt nochmal, um das für mich zu ordnen. Wie war das am Anfang? Ihr habt das beide neben eurem Studium sozusagen angefangen?
0: Ja, also <lacht> ich habe noch studiert oder ich studiere auch immer noch. Mhm. Ich bin jetzt dann im letzten Semester und mein Freund Basti hat noch nebenher in einem Tech-Startup gearbeitet in Berlin und hatten wir haben es dann komplett nebenberuflich gemacht. Der Basti macht es jetzt seit Januar Vollzeit und ich immer noch nebenher neben meiner Werkstudentenstände und meiner neben meinem Studium genau. Aber wie gesagt, der Basti jetzt schon Vollzeit. Seit Januar. Und es läuft auch ganz gut für uns beide. Mhm. Ja. Aber ja, am Anfang, um zurückzukommen zu deiner Frage, am Anfang was natürlich schon Stress ist, weil wir halt immer mit unserem Urlaub schauen mussten, weil wir, wie schon gesagt, alles selber kochen und alles selber produzieren. Und dann eben immer diese Urlaubszeiten nehmen mussten. Und beim Lebensmittel muss man einfach auch viele Parameter in Deutschland beachten. Gerade mit der Hygiene, mit der Herkunft von den Lebensmitteln und dann war das am Anfang schon schwierig, das äh, neben allem herzumachen.
1: Ja, das glaube ich dir, das, äh, wo du es gerade gesagt hast, habe ich mir das kurz überlegt. Das heißt, ihr habt das wirklich selber gekocht? Wie muss man sich das dann vorstellen? Unter welchen Bedingungen oder was muss man denn dabei beachten, wenn man so Soßen selber kocht und dann abfüllt?
0: Ja, also wir haben ähm, uns in Berlin eine Mietküche gemietet.
1: Mhm.
0: Ähm, es war in Steglitz, ganz am äußeren Rand von Berlin und da sind wir dann jeden Tag mit dem Auto hingefahren und haben dann unseren drei großen Kochtöpfen äh, die Soße gekocht. Und dann standen wir eben, die Kochzeit ist so circa zehn Stunden und dann standen wir eben da zehn Stunden rum, haben Gemüse geschnitten und haben das ausgekocht, dass es dann eben unseren Geschmack hatte und dann nochmal zwei, drei Stunden verfeinern und drei Stunden abfüllen. Uh, ja, und das haben wir dann ähm, am, beim ersten Mal produzieren acht Tage lang in Folge gemacht mhm. und haben dann die Soße gekocht. Standen wirklich jeden Tag 14, 15 Stunden in der Küche, haben das gekocht und abgefüllt. Und ähm, ja, wir kochen es jetzt immer noch selber, aber haben jetzt eine bessere Location in Berlin. Es ähm, ist ein bisschen professioneller schon geworden, äh, bessere Produktionsmöglichkeiten und auch einen besseren Standort. Aber ja, wie gesagt, am Anfang war es ein bisschen chaotisch man musste natürlich auch viele Sachen achten, ähm, auf die Hygiene etc. Wir hatten zwar eine professionelle Küche, aber die war nicht auf eine industrielle oder Massenproduktion, so wie wir es gemacht haben, ausgelegt. Also war das am Anfang schon ein bisschen kompliziert.
1: Okay, ja, auf jeden Fall. Aber interessant, mal auch sowas zu hören, weil wenn man auch den Vergleich zieht, zu uns, zu Snox natürlich was völlig anderes, äh, was da davor in dem Prozess steckt, bis mal das Produkt fertig ist dann.
0: Ja, auf jeden Fall. wir haben Also was uns eben ganz wichtig ist, ist, wir wollen nicht, dass irgendwelche Lebensmittel reinkommen, wo wir nicht wissen, wo das herkommt. Mhm. Das haben wir gar nicht am Anfang gesagt, dass es uns einfach super wichtig ist, weil wir wollen auch nicht irgendwie äh, 100 Zusatzstoffe draufschreiben oder hier Herkunft und dort Herkunft. Und wir haben eben unseren Erzeuger hier am Bodensee, da haben wir auch die Sachen selber abgeholt, dass tatsächlich an dem Tag, wo wir die Sachen abgeholt worden haben, ähm, ist es bei ihm vom Feld gekommen, also ganz frisch geerntet gewesen. Und das ist das, was ähm, wir ein bisschen verfolgen, dass wir eben von Anfang an sagen können, wo unsere Lebensmittel herkommen und wir dann eben auch unseren Endkunden nicht irgendwas vorgaukeln müssen. Denn Das finden wir eben das Schwierige derzeit am Lebensmittelmarkt. Es sind so viele Sachen in den ganzen Lebensmitteln drin, vor allem eben auch bei veganen Produkten, dass man sich als Konsument schwer tut, die Sachen einzuordnen. Mhm.
1: Ja. Okay. Und ihr habt dann praktisch, wie du gesagt hast, Anfänge gemacht in Amazon und parallel auch im stationären Handel sozusagen. Bei Amazon, hast du gesagt, fandest du es relativ einfach zu starten. Ähm, ja. Und wie war das im Gegensatz jetzt beim stationären Handel? Da war es schwieriger. Ja, also Einzelhandel
0: ist super kompliziert. Vor allem, wenn man eben mit großen Ketten zusammenarbeiten möchte, also so EDEKA oder REWE. Ja. Aber dann muss man gewisse Lieferquoten erfüllen. Und das funktioniert nur, wenn du wirklich ganz große Produzenten dabei hast. Da sind einige in Norddeutschland, aber die produzieren dann so 120.000 Flaschen in einer Produktionslinie, die so zwei, drei Wochen läuft. Und das ist einfach dann, natürlich musst du auch so groß in Vorleistung gehen, dass das am Anfang schwierig ist für Lebensmittelunternehmen. Es gibt dann auch noch kleinere Produzenten, wo man ein bisschen was machen kann, aber dann sind wieder diese Handelshürden so groß, weil bei diesen großen Netzen, zum Beispiel DM hat glaube ich 1500 äh, Filialen in Deutschland, wenn er jede Filiale 50 Flaschen ins Lager nehmen muss, dann sind natürlich unglaubliche Mengen, die da produziert werden müssen. Mhm. Ähm, ja, Und deshalb haben wir am Anfang dann uns überlegt, wie wir das einfacher lösen können und sind erstmal zu kleinen einzelnen Biomärkten hingegangen und haben mit denen gesprochen, und dort unsere Sachen hin oder unsere Flaschen hingeschickt und meistens war es hat das nur funktioniert, indem wir den Leuten zuerst mal ein Probierpaket geschickt haben, weil einfach viel über den Geschmack beim Verkauf läuft und dann ist es dann im Nachgang von den Leuten in, im Handel angeboten worden und bei Edeka sind wir jetzt auch in ein paar Märkten drin, bei Edeka ist der Vorteil dass es ja immer Franchise nehmer sind, die die Läden betreiben also die die Filialen betreiben und dann kann man teilweise am Zentraleinkauf von Edeka vorbeigehen, wenn man mit diesen ähm, Besitzern der Märkte zusammen, sich zusammensetzt und denen das auch zum Probieren gibt. Ja. Und so sind wir dann nach und nach in den Einzelhandel reingekommen. Genau. Und ja, bei Amazon, wie, wie gesagt, das ist halt, wir haben das am Anfang, was schwierig für uns ist, ähm, zu durchdringen, wie man die Sachen hinschickt, wie wir es auch vor allem verpacken müssen. Ja. Weil Amazon ja dann, wenn das bei den Lebensmitteln nicht richtig verpackt wird, ähm, dann schicken die es einfach wieder zurück. Oder sie nehmen es halt auch gar nicht an. Also hatten wir am Anfang groß, also die größten Schwierigkeiten damit, wie wir unsere Glasflasche verpacken sollen. Und wie wir das sicher machen, weil das im Wurftest die Amazon macht. Ähm, und das war auch für uns ein bisschen am Anfang das Problem. Wir haben jetzt eine neue Verpackung, wo wir auch äh, dann mit den Versandkosten wieder ein bisschen runtergekommen sind. Aber das war am Anfang auf jeden Fall unser größtes Problem.
1: Okay, okay. Aber ansonsten, das ganze Starten bei Amazon an sich, hast du gesagt, fandest du relativ leicht bzw. gut machbar, dass man da relativ schnell zum Verkaufen kommt und auch die ersten Sales dann sozusagen machen kann?
0: Also das wir sind am 1. November bei Amazon Live gegangen. Mhm. Unser größtes Problem war tatsächlich, dass wir beim ersten Mal Hinschicken das mit Hermes gemacht haben. Okay. Und mit Hermes ist es komplett in die Hose gegangen. Wir sind fünf Wochen, waren diese Pakete verschwunden. Also oh. wir hatten das schon viel früher hingeschickt, Aber Hermes hat die Pakete verloren gehabt. Oh. Und dann haben wir haben wir nochmal nachgeschickt. Und das war eigentlich das größte Problem, also dass die Sachen mit Hermes zu, ähm, zu Amazon zu bekommen. Wir sind auch inzwischen auf DHL umgestiegen. Es ist einfach reibungsloser jetzt funktionieren okay. und auch größere Mengen abdeckbar sind. Okay. Ähm, aber dieses Listing bei Amazon war super einfach. Da hatten wir wirklich keine Probleme damit. Auch im Lebensmittelbereich muss man ja dann die ganzen Nährwertangaben angeben und Allergene etc. Und man muss auch nachweisen, dass die Sachen legal produziert sind und dass es da eben auch dass es nachgeprüft ist. Ja. Aber das hat bei Amazon wirklich ohne Probleme funktioniert. Okay. Und Was dann, Entschuldigung, ja. aber was dann bei uns noch passiert ist, ist, dass wir dann noch gesperrt wurden bei Amazon. Mhm. Weil als dann unser Account freigeschalten war, hat uns diese zweite ähm, Bescheinigung vom Finanzamt gefehlt, von der wir nichts wussten, dass man die für die Online-Marktplätze braucht. Ah, cool. Und dann waren wir erstmal äh, eine Woche lang, als wir schon angefangen hatten zu verkaufen, gesperrt, was natürlich dann erstmal ein Schlag in die Magengrube war. Aber wir hatten es dann auch wieder relativ schnell gelöst. Aber sonst hatten wir mit Amazon so bis jetzt eigentlich nur positive Erfahrungen.
1: Okay, das klingt ja schon mal gut. Ich denke mal, diese Erfahrung mit, dass der Account gesperrt wurde, hat so fast jeder Seller mal irgendwann gemacht, warum auch ja. immer. Das hört man ja wirklich oft, dass das aus den verschiedensten Gründen immer mal passieren kann, aber wenn es dann aufgelöst hat und ihr alles machen konntet, dann ist es ja nochmal gut gegangen, sage ich an der Stelle. Ähm, was mich noch interessieren würde, was wir ja auch im Bereich Salting jetzt seit geraumer Zeit immer mehr machen, ähm, wie sieht's denn aus mit dem Listing an sich und der Performance von euren Artikeln oder von dem Artikel? Ihr habt ja momentan, wenn ich richtig mit bin, den einen Artikel bei Amazon, ne?
0: Ja, genau. Also wir haben ähm, jetzt einen Artikel drin genau. und es sind vor ein paar Tagen äh, größere Einheiten hingegangen, weil wir einfach den Trend gemerkt haben. Dass wir nicht eine einzelne Flasche verkaufen, Aha. sondern die Leute kaufen einfach mehr, obwohl wir auch schon ab einer Flasche Prime anbieten. Ähm, aber es lohnt sich einfach für uns jetzt mehr, ähm, ein Dreier- und ein Sechser-Paket anzubieten, weil das einfach die Größen sind, die am meisten bestellt werden. Ähm, und ja, mit diesen 3er-Flaschen ist die Performance wirklich gut, aber es ist tatsächlich schwankend. Also wir sehen einen Trend, dass ähm, am Wochenende gar nichts geht bei uns. Ja. Ähm, wir wissen nicht, woran es liegt, aber dann ähm, laufen die Montag-, Dienstage- und Donnerstag- und Freitage sehr gut. Okay. Der Mittwoch ist wieder schlecht, ähm, aber die vier Tage sind sehr gut. Wir wissen nicht, woran es liegt, weil in unserem Online-Shop es komplett andersrum ist. Also da laufen die Wochenenden deutlich besser als die Wochentage.
1: Okay, das ist aber auch interessant, ja? Ja,
0: das ist interessant. Wir wissen auch noch nicht genau, woran das liegt, aber das ist wirklich auffallend, dass bei Amazon die Wochenenden deutlich schwächer sind als im Online-Shop.
1: Okay. Und wie verteilt sich das insgesamt? Wie viel von euren Verkäufen prozentual gehen über Online-Shop und wie viel über Amazon? Also
0: ich würde sagen, dass schon 70% über Amazon laufen und 30% noch über den Online-Shop. Okay. Ja.
1: Okay, genau. das war ja auch so ähnlich äh, bei uns, dass es sich immer mehr okay. da gedriftet hat, immer mehr zu Amazon, dass wir eigentlich fast jetzt inzwischen ja wieder dabei sind zu schauen, wie können wir diese Abhängigkeit, die dann dadurch kommt, wenn ihr ja. Anteil immer größer wird, auch wieder ein bisschen auffangen und dann entsprechend auch noch einen zweiten Kanal haben, den wir selber bedienen können, damit eben wenn solche Sachen wie Account gesperrt passieren, dass man dann nicht nur von einer Richtung abhängig ist, sondern dann auch breiter aufgestellt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt wir haben jetzt eben auch vor, einen, eigenen, einen anderen Online-Shop zu machen, weil unser Online-Shop läuft gerade noch über Wix mhm. und wir wollen das jetzt komplett auf Shopify umbauen, weil eben neue Produkte auch im Kommen sind ja. und da der Online-Shop von Wix zu klein dafür wird und das auch nicht so, so gut skalierbar auf Wix ist, als es jetzt ähm, mit Shopify ist. Ja. Äh, der der stocks shop ist ja auch mit Shopify gebaut, ne?
1: Richtig, genau. Ja,
0: ja. Das ist auf jeden Fall ein nicer Show, den haben wir auch schon ein paar Mal als Vorlage herangezogen, um uns ein paar Sachen anzuschauen.
1: Sehr gut, sehr gut. Genau, man muss ja, ja auch sagen, wir haben da ja inzwischen äh, ein Team aus mehreren Personen, die sich wirklich äh, auf Shopify spezialisiert haben und da wirklich richtige Experten sind. Also wenn ihr da mal irgendwo nicht weiterkommt, äh, dann klopft gern bei uns an, wir haben da die Experten im Haus.
0: Ja, auf jeden Fall, darauf kommen wir gern zurück. Wir fangen jetzt im ähm, Mitte Februar nach unserer zweiten Produktionszene, für das neue Produkt, dann mit dem Umstieg auf Shopify an und dann mal schauen, wie ist das alles entwickelt. Wir sind gespannt, äh, aber Shopify sieht einfach auch besser aus als diese Wix-Sache, die wir jetzt als unsere Webseite haben. Okay. Auf jeden Fall, ja.
1: Und kannst du schon was verraten, was euer zweites Produkt wird oder ist das noch Sch geheim?
0: Ja, ich kann auf jeden Fall was dazu verraten. Also, wir sind ja, wir arbeiten ja stetig dran, dass man viele Rezepte kochen kann mhm. mit unseren Sachen. Und ähm, wir haben uns eben zum Ziel gesetzt, dass wir in den nächsten fünf Monaten, dass wir in den nächsten fünf Monaten mit unseren ähm, Produkten, die auf den Markt kommen, äh, bis zu 300 verschiedene Rezepte aus aller Welt kochen kann.
1: Mhm.
0: Und als nächstes kommt jetzt eine Bolognese und eine Tomatengrundsoße auf den Markt. Okay. Die Bolognese ist wirklich cool geworden, also man schmeckt gar keinen Unterschied, dass es äh, nicht mit Fleisch ist und dass es komplett vegan ist. Äh, und die Tomatensoße ist ein bisschen dafür gedacht, dass die Leute einfach ähm, ein Produkt haben, das super gut abgeschmeckt ist, das aber in vielen verschiedenen Varianten eingesetzt werden kann. Also Tomatensoßen werden ja nicht nur jetzt im mediterranen Raum benutzt für viele Grundsachen, sondern das benutzen auch die Inder zum Kochen. Also in Indien wird sehr viel mit Tomatensauce gekocht, was viele gar nicht wissen. Also auch so als Grundlage in der Türkei wird es viel angezogen. und das sind eben unsere, immer unsere Ziele, dass man viele verschiedene Produkte, also dass man mit unseren Produkten ähm, viele verschiedene Rezepte abdecken kann, genau.
1: Mhm.
0: Okay. Also wie gesagt, das nächste Produkt wird die Bolognese und die Tomatensoße. Gut, und
1: äh, habt ihr ja schon einen Plan, wann wird das ungefähr sein? Ja, also das wird nächste Woche produziert. Okay.
0: Und dann wird das in zwei Wochen circa live gehen.
1: Das heißt, nächste Woche ist dann wieder für euch eine Küchenwoche sozusagen.
0: Für uns ist nächste Woche wieder die Küchenwoche in der <lacht> neuen Produktionsstätte genau.
1: Okay, sehr gut. Freust du dich schon drauf, ja?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Das ist immer witzig, äh, wenn wir da dann zusammen den ganzen Tag in der Küche rumstehen und die Sachen kochen. Ja, ja. Das macht schon Spaß. Das Stressige sind eigentlich immer nur die Tage davor, weil wir haben ja dann, ähm, da kommen brutal viele verschiedene Lieferanten, die uns Lebensmittel und vor allem diese Flaschen liefern ja. ähm, und die Flaschen, das war beim ersten Mal produzieren äh, die größte Katastrophe, ähm, kann ich gerne mal erzählen. Ja. Damals beim ersten Mal haben wir 5000 Flaschen gekocht, also 5000 Bosen produziert von der Bratensauce mhm. und wir hatten dort noch kein Lager. Also was haben wir gemacht? Wir haben zum Basti nach Hause in Friedrichshain <lacht> ja. diese ähm, 5000 Flaschen bestellt. Ja. Wir hatten absolut keine Ahnung davon, wie viel 5000 Flaschen sind. <lacht> also ist dieser Schenker LKW mit zwei diese Maxi Euro Paletten angekommen ja. und hat diese in, mitten in Friedrichshain diese Flaschen abgestellt auf dem Trott war. <lacht> und der Basti hat dann diesen Fahrer noch dazu bewegt, dass er mit seiner Ameise aus dem LKW diese Flaschen ihm vor die Haustür wenigstens werden. also in den Hinterhof von der Wohnung rein. Sonst wären die wirklich, das ist so Stachusmäßig diese da wo er wohnt in Friedrichshain und da hätte er diese Paletten hingestellt. Und dann wären da 5.000 Flaschen <lacht> und wir hätten keine Ahnung gehabt, wie wir das hochbekommen. Oh je. Yeah. Ja und auf jeden Fall hat dann ähm, der Basti diese Flaschen dahin gebracht und hat dann mit Ikea-Tüten, diese Flaschen äh, in seine Wohnung im vierten Stock hochgetragen. Mhm. Also 5.000 Flaschen. Ich kann dir da gerne mal ein Bild dazu schicken. Ja. Äh, wie diese Wohnung aussah. Die war kommt bis oben hin voll mit Flaschen. Also da ist noch eine Treppe zu einer Terrasse hoch. Alles voll mit Flaschen. Wirklich überall standen diese Flaschen rum. <lacht> Und ja, das war so, dass, das war auf jeden Fall eine große Challenge. Das haben wir jetzt aber ähm, gut unter Kontrolle eben in unserem eigenen Lager. Uh, aber ja, das sind so diese stressigsten Tage vor der Produktion, uh, bis man dann das ganze Material zusammen hat.
1: Aber das heißt ja auch, wenn die ganzen Flaschen in der Wohnung waren, mussten die danach ja auch irgendwie wieder in die Küche kommen, wo ihr das Ganze abgefüllt habt, oder? Ja,
0: ja, natürlich. Das haben wir dann natürlich dann nochmal runtergetragen <lacht> und dann wieder in die Küche transportiert.
1: Ja, okay, klar. Ja. Also die ganze Aktion zweimal dann
0: praktisch. Ja, also ich glaube, der Basti hatte auch jede Flasche zehnmal in der Hand, weil dann, muss, dann müssen die auch noch desinfiziert werden ja. und dann sind die ja nach dem Desinfiziervorgang in dieser Abfüllstraße drin, aber dann müssen die aus dieser Abfüllstraße wieder rausgenommen werden und in unsere die Kartons verpackt werden, dann müssen die Kartons wieder ins Lager gebracht werden. Ja, also er hat auf jeden Fall viel Spaß gehabt beim ersten Mal mit diesen Flaschen.
1: <lacht> okay, ja, das erinnert mich jetzt an die Geschichte, dass das wahrscheinlich, oder ich nicht wahrscheinlich, dass es das auch so war, auf jeden Fall bei den Anfängen von snox die ganzen Lieferungen, die dann in immer größeren Mengen kamen, die kamen ja anfangs dann auch zu Johannes nach Hause, an die Privatadresse teilweise, und da ja. stand das ganze Wohnzimmer mit Kartons voll. Also Johannes' Eltern können da ein Lied von singen von gelagerten äh, <lacht> Gegenständen und Kartons und was weiß ich alles das äh, mal das ganze Wohnzimmer blockiert hat, dann so ungefähr. Ja, ich kann mich da
0: auch an den Stockscast erinnern, als er das erzählt hat. Genau, äh, genau. Wie, wie alles in sein Wohnzimmer reingeliefert wurde. Ja. Ja, also das wird jetzt dieses Mal zum Glück nicht so werden. Einfach <lacht> dank unserem Lager. Ich, ich weiß nicht, ob auch Bastis Freundin sich das nochmal, ähm, ob die das noch mal verkraftet hätte, die komplette Wohnung mit Gläsern wieder vollgestanden wäre.
1: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist so eine Geschichte, das kann wahrscheinlich jeder, der mal mit Amazon FBA angefangen hat, äh, wahrscheinlich erzählen, irgend so eine Geschichte in der Art. Weil damit fängt es ja irgendwann immer <lacht> an, dass irgendwann kommt halt die irgendwann die größere Lieferung, die dann irgendwo hin muss halt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und man hat ja auch, also was ist das Problem, wenn man man stellt sich ja dann viel vor, man bestellt im großen Stil, aber man hat keine Ahnung davon, wie groß diese Mengen wirklich sind. Mhm. Deswegen ist also das ganz Schwierige, man kann sich das absolut nicht vorstellen, wie viel dann reinkommt. Bei, bei Smogs wird es ja wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich noch mehr gewesen sein, äh, wenn dann die ganze Lieferung ähm, von euren Produzenten kommt, ja. als das bei uns diese Flaschen, aber man hat einfach kein Gefühl davon, wie viel auf einmal ankommt. Ja, ja. ja.
1: Vor allem, wenn man es halt <lacht> zum ersten Mal macht, die Geschichte, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, du hast jetzt ja gerade eben erwähnt, äh, ihr habt jetzt inzwischen ein Lager. Was habt ihr da genau? Also habt ihr euch irgendwo eingemietet äh, mit anderen zusammen? Oder ist es ein, äh, ein bestimmter Bereich, den ihr euch da geholt habt in einer größeren Lagerhalle? Oder?
0: Äh, ja, also wir sind in einer größeren Lagerhalle drin und haben da ähm, Abteile angebietet, mhm. in der wir unsere Sachen mieten können. Und dann haben wir noch ähm, ein separates Lager, in dem Lebensmittel gelagert werden dürfen. Okay. Also unser Lager ist von Shoreguard. Mhm. Das sind in Großstädten Anbieter, die dann verschiedene Lagerräume, also das gibt es auch für Privatpersonen, aber die verbieten auch größere Lagerflächen. Mhm. Und dann ähm, gibt es eben so verschiedene kleinere Anbieter, die gekühlte Lagerflächen anbieten, weil bei Sugar darf man eben nicht mit Lebensmitteln reingehen. Ah, okay. Ja, und da sind die auch ziemlich strikt, also wenn wir dann da Lebensmittel drin lagern würden, dann würden wir da auch rausfliegen. Das mhm. Problem ist einfach, dass da dann auch schnell Ratten oder so in der Stadt da sind mhm. und es dann halt einfach auch unhygienisch. Und ja, da arbeiten wir dann mit zwei verschiedenen Lageranbietern an, da Sugar einfach nichts gekühltes hat.
1: Okay. Und wahrscheinlich ist dann aber auch, wenn ich dann so ein spezielles Lager äh, habe oder haben will, für Lebensmittel dann auch das im Vergleich teurer wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das ist deutlich teurer. Ja. Was das Gute für uns ist, wir, können, wir haben bei dem Lebensmittellageristen äh, haben wir immer dieses gekühlte Lager, wenn wir in der Produktionsphase sind. Mhm. Ähm, aber wenn dann unsere so Produkte rauskommen, dann müssen die ja nicht mehr gekühlt werden, weil wir ja, also wir haben ja ungekühlte Lebensmittelprodukte. Ja. Haben wir haben diese Haltbarkeit äh, durch das Einwecken in der Flasche. Ja, ja. Ja.
1: Okay, nee, genau, das ist aber praktisch, ja. ja. Das ist auf jeden
0: Fall deutlich teurer äh, als es eine normale Lagerfläche. Ja. Okay. Aber wir sind noch weit von der Größe von eurem neuen Lager entfernt.
1: <lacht> ja, ja, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Ne? Ja, krass. <lacht> Wenn ich jetzt gerade so zurück überlege, du hast gesagt, einerseits äh, zum Beispiel gesperrter Amazon-Account, zum anderen dann Gläserlieferung, die auf der Straße steht, die irgendwie rein muss, äh, das sind ja alles immer so Dinge, wo man dann vielleicht auch äh, immer überlegt, okay, lohnt sich die ganze Story überhaupt, der ganze Aufwand, äh, habt ihr da jemals irgendwie dran so gezweifelt und überlegt, machen wir das jetzt wirklich weiter? Ähm, Gab es da vielleicht noch so andere Punkte, wo ihr dran wart und gezweifelt habt? Oder ähm, habt ihr gesagt, egal, wir haben uns schon darauf eingestellt, es geht immer weiter und egal, was da kommt, also wir machen gerade so weiter?
0: Also ich glaube, wir hatten äh, einige Meltdowns. Wenn man das so nennen kann, wo du wirklich sagst, so warum machen wir das jetzt eigentlich? Ja. Uh, vor allem eben auch wegen dieser Doppelbelastung am Anfang, auch vor allem beim Basti. Mhm. Der hatte wirklich einen Job, wo der mehr als, auf jeden Fall deutlich mehr als 40 Stunden die Woche gearbeitet hat. Und dann noch die anderen Sachen dazu. Dann hat er eben auch seinen ganzen Urlaub nur für die Produktion aufgebraucht. Er war einfach auch dann ausgelaugt am Ende. Ja. Und da waren wir dann schon oft mal so, oh, lohnt sich das jetzt alles überhaupt? Wir haben auch unsere ganzen Erspart, ist, unser ganzes Erspartes damit reingepackt. Ähm, und Aber dann hat sich das immer so Das Gute ist, dass wir einfach schon so lange Freunde sind Und dann kann man sich immer wieder mal pushen mhm. ähm, Und eben auch geteilt, also geteiltes Leid ist halbes Leid, würde ich mal sagen ähm, Und so haben wir uns dann nur durch diese Situation durchgehangelt mhm. Aber was uns immer wieder sauer aufstößt ist ähm, Bei unseren Social Ads, also auf Facebook und auf mhm. Instagram Bekommen wir super viel Hate also okay. wir bekommen wirklich viele Hassnachrichten, auch wirklich Drohungen etc. Ähm, aber das ist wohl einfach so im Lebensmittelbereich und vor allem, wenn man eben so pflanzenbasierte Lebensmittel macht, das ist einfach ähm, das ist ganz schwierig, äh, weil verschiedene Personengruppen sich da einfach persönlich angegriffen fühlen äh, durch eine vegane Ernährung. Obwohl wir ja. in, unseren, ähm, in unseren Social -Ads wirklich sehr moderat auf unser Produkt hinweisen. Also es sind meistens nur kurze Clips oder kurze Videos, aber es wird jetzt nicht irgendwie so angeprangert, wenn sich jemand nicht vegan ernährt. Ja. Äh, es geht uns ja auch vor allem darum, dass Leute, die jetzt mit einer pflanzenbasierten Ernährung noch nicht so viel am Hut haben, einfach auch mal ein Alternativprodukt bekommen, damit die das auch mal ausprobieren können, damit die eben auch verstehen, dass ihnen nicht wirklich was fehlt, wenn die Sachen ordentlich produziert sind. Ja. Aber ja, da fühlen sich wirklich viele Leute angegriffen. Ähm, und schreiben uns auch wirklich fiese Sachen.
1: Okay, ähm, ja. also das hätte ich dich auf jeden Fall sowieso auch noch fragen wollen, aber gut, dass du es äh, von dir aus schon ansprichst, ja. dieses Thema. Äh, dazu noch äh, vorab wollte ich noch kurz erzählen, du hattest mir ja im Voraus äh, Soßen zugeschickt, dass ich das auch mal selber probieren kann. Nochmal vielen Dank dafür. Ich habe es ja. natürlich ausprobiert und mir hat's gut geschmeckt. Super, Dank. Äh, nur was ich da jetzt, worum ich es erwähnen wollte oder was ich erzählen wollte, dazu fand ich ja ganz lustig. Ich habe dann ja geschrieben, äh, was würdest du empfehlen, was soll ich damit mal ausprobieren und machen? Dann hast du mir den Link geschickt. Ihr habt da ja so einen Blog, wo, wie du gesagt hast, Rezepte erklärt sind, wo man mit euren Soßen kochen kann. Das ist wirklich super beschrieben und äh, viele Inspirationen auf diesem Blog drauf. Ähm, und was ich dann aber lustig fand, war, dass du gesagt hast, ja, probier doch einfach irgendwas aus, aber du kannst auch Fleisch dazu essen und es als Fleischsoße nehmen. Das fand ich dann schon mal äh, irgendwie ganz witzig, ähm, weil das eigentlich unterstreicht, klar, was du sagst. Ähm, jeder kann das natürlich machen, wie er will. Und warum soll man da jetzt irgendjemanden haten oder verurteilen, weil er das eine oder das andere macht? Also, aber ja,
0: Auf jeden Fall, also ähm, wie gesagt, was äh, schon ich, Essen, wir leben beide vegan. Ja. Das ist auch das ist unser Ding so uns gefällt es. Aber wir möchten eben keinen bekehren. Ja. Also das, das ist uns ganz wichtig, weil das ist einfach eine persönliche Entscheidung und wir möchten da niemanden irgendwie zwischendrin sprechen. Aber was wir eben einfach erreichen wollten, ist, dass man eine Alternative schafft für jeden, der das ausprobieren will. Und das ist auch ein großes Problem bei dem Produkt, dass viele Leute denken, So, ja, wenn ich äh, Veganer bin, äh, wenn ich kein Veganer bin, dann kann ich das ja gar nicht essen. <lacht> ja, genau. Ja, aber also das ist ja Quatsch. <lacht> weil Im Endeffekt sind ja 90 unserer Ernährung sind ja vegan. Also ich meine, das Ganze Gemüse ist vegan. So also super viele Sachen sind vegan. Aber wir werden so oft von Leuten gefragt, darf ich das überhaupt essen, wenn ich kein Veganer bin? Und wir Wirklich? Sagen, hier werden ja, das ja, wirklich klar, gefragt? So, ja, ja, die Leute sind so, wow, aber ich bin kein Veganer, soll ich, kann ich das denn überhaupt essen? Und dann ich so, ja, na klar. <lacht> äh, die, die Wurst ist auf jeden Fall für alle da. Ähm, unser, unsere, unsere, Die meisten von unseren Kunden sind bestimmt Veganer und da freuen wir uns auch sehr drüber. Aber ähm, wir freuen uns über jeden, der ähm, mit solchen Produkten wenigstens versucht, ähm, mal was Neues auszuprobieren. Ja. ja.
1: Genau. Okay, aber verrückt, also dass die Leute das dann wirklich fragen, darf ich das dann auch essen? Also das ist ja, okay, schon speziell, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, es ist, also manchmal ist es schon speziell. Ähm, wir wissen uns, ähm, warum da so ein starker Konflikt zwischen Leuten, die sich jetzt vegetarisch, vegan oder andersweitig ernähren oder noch sich normal ernähren, weil im Endeffekt, ja, ist es auf jeden Fall eine persönliche Entscheidung ja. und wir wollen nur irgendwie einen kleinen Teil dazu beitragen, vielleicht die Welt ein bisschen besser zu machen, aus unserer Ansicht draußen Wir möchten es aber niemandem auf die Nase bilden. Ja. Aber ja, für viele Leute ist es wirklich so ein ideologischer Konflikt mit der Ernährung. Ja. Aber ja, da haben wir eigentlich gar keine Lust drauf, uns darauf einzulassen, weil das ist ja wie wenn man Religion anbietet. Ja. Also es ist halt einfach ja. eine persönliche Entscheidung für jeden und man sollte da nicht sich auf die Meinung von anderen belassen. Ja. ja.
1: ja. Okay, ja, finde ich eine gute Einstellung auf jeden Fall. Ähm, was mich noch in dem Zusammenhang auch interessieren würde, äh, wie ist denn, wie ist das denn so gewesen oder ist es momentan mit Familien und Freunden, wenn ihr so darüber erzählt, dass ihr das jetzt macht, dass ihr da auf Amazon verkauft und auch das in den Geschäften habt, ähm, wie ist da so die Resonanz? Was meinen die so da dazu?
0: Ja, also am Anfang waren alle wirklich super kritisch. Vegane Bratensoße habt ihr euch das gut überlegt? Ja. Ähm, und vegane Soßen. Und dann haben wir es allen mal das erste Mal zum Probieren gegeben und dann waren alle schon so, wow, krass. Also das hat mir nicht gedacht, dass der Geschmack, also, dass der Geschmack so gut ist. Wir mhm. haben es auch einigen Köchen zum Probieren gegeben und die meinten dann auch so, wow, ist fast besser als die viele Soßen im Restaurant. Und damit, also mit diesem Probieren lassen, ist bei vielen dann das gesunken. Mhm. Ähm, und dann ist es auch von vielen in positive Resonanz umgeschlagen. Ja. Äh, aber es haben sich auch wirklich Leute von uns abgewandt, die, die uns jetzt super doof finden, auch, aus was für Gründen auch immer. Okay. Ähm, aber die das überhaupt nicht verstehen können, dass wir uns jetzt hier selbstständig machen. Ähm, ja, also da, da waren gemischte Resonanzen also, oder gemischtes Feedback dabei. Aber ich würde sagen, ähm, der, der grundsätzliche. Das grundsätzliche Feedback ist auf jeden Fall positiv und alle freuen sich darüber, dass wir was machen, was uns Spaß macht.
1: Ja, ja, okay. Ja. Aber krass jetzt, wenn du es so erzählst, tatsächlich, aber das waren dann wahrscheinlich aber keine, mit denen ihr wirklich super gut befreundet wart. Die nein, nein,
0: das, haben, oder? Das, 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 das auf gar keinen Fall. Also so Leute, die uns wirklich nahe standen, ähm, wir haben das nicht gemacht. Ja. Ähm, aber so vereinzelt, so Leute, die man halt so als Kumpel bezeichnen würde, haben dann so gesagt, so okay, dann kann ich überhaupt nichts anfangen. Oder haben dann auch irgendwie auf unserem Instagram Sachen schlecht kommentiert oder uns gedacht, so okay, das würden, wir jetzt, ja, ja, das würden wir jetzt nicht machen. Aber da sind wir dann eben wieder bei diesem Thema mit diesem äh, ideologischen Konflikt. Ich glaube, das ist einfach für viele ein Problem. Ähm, und ja.
1: Okay, aber glaubst du, das hat dann wirklich direkt damit was zu tun mit diesem äh, Thema vegan oder grundsätzlich mit sein eigenes Ding was selbstständig machen oder du hast es schon eher auf das vegane bezogen sozusagen ja ja
0: das auf also auf jeden Fall eher auf das vegane bezogen okay ähm, so dass man sich selbstständig macht ich glaube da ist jetzt gerade die richtige Zeit dafür weil einfach auch der, der Spirit so in Deutschland mit diesen Startups auch endlich kommt ja. und ich denke dass so das die meisten Leute auf jeden Fall cool finden auch wenn man ein cooles Produkt hat äh, dann denke ich dass die meisten Leute die so am Anfang skeptisch sind aber dass sich das dann auf jeden Fall schnell legt und dann alle so voll dabei sind ja. und es auch cool und mutig finden, wenn man sich selbstständig macht und vor allem seine Idee äh, lebt.
1: Ja, ja, genau. So erlebe ich es eigentlich meistens auch, dass es so anfangen, manchmal eher kritisch. Und dann, sobald es sich so ein bisschen etabliert hat und man sieht, okay, das könnte was werden, dass es dann oft auch äh, umschwackt. Gerade dann auch vielleicht zu dem, äh, die vorher skeptisch waren, so habe ich schon immer gesagt, dass das was wird und äh, habe schon ja. gesagt, dass, dass das auf jeden Fall durch die Decke gehen wird.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall witzig. Ich glaube, wir Deutschen sind ein bisschen ähm, zurückhaltender, vor allem, wenn es auch um so Finanzsachen geht, weil man einfach auch viel, man muss einfach sein eigenes Geld viel investieren am Anfang. Und dann sind viele Leute so, oh, habt ihr euch das gut überlegt? Und dann, dann wenn es nicht klappt, dann ist alles weg. so Aber wenn es dann so ein bisschen angelaufen ist, dann sagen die meisten Leute, ja, wow, cool, dass ihr, dass ihr euch getraut habt. Ähm, ja, ja. Also, also so wie du sagst.
1: Ja, ja, okay, das heißt, wo soll denn jetzt die Reise hingehen? Was sind so eure Pläne? Du hast ja gesagt, dein äh, Kumpel, Geschäftspartner Basti macht das momentan schon Vollzeit. Du hast es dann ja. demnächst auch vor, wenn ich das jetzt so richtig raushöre.
0: Ja, also das ist natürlich das Ziel, dass wir es das beide Vollzeit machen können. Ähm, also das, der Weg geht auch dorthin. Ich muss, wie gesagt, jetzt noch mein Studium fertig machen. Mhm. Äh, hab da noch ein Semester, wollte das auch nicht abbrechen, will es unbedingt fertig machen. Mhm. Ähm, und dann sind eben die nächsten Schritte, dass dieses Jahr noch ähm, acht weitere Produkte auf den, auf den Markt kommen werden. Mhm. Im, ähm, also was ich ja gesagt habe, auf diese 300 Rezepte, wollen wir in den nächsten fünf Monaten hinkommen, ähm, und insgesamt sollen dieses Jahr eben dann acht Produkte auf den Markt kommen von uns, die auch schon relativ fertig entwickelt sind. Mhm. Ähm, da kann ich aber noch nicht zu allen verraten, was es ist. Also die Bolognese ja. äh, äh, mhm. jetzt als nächstes. Ähm, bei den nächsten werde ich euch gerne mal ein Probierpaket dann ins Office schicken, gerne. wenn die kommen. Ja. Ähm, und dann ist eben auch das große Ziel, dass wir unsere äh, Rezeptpakete anbieten, wo dann auch ähm, noch Beilagen reinkommen und auch noch äh, Fleischalternativen. Die ist dann also so als, als Sättigungsbeilage oder als, Haupt, also als Hauptgericht dann, äh, was es geben würde von uns. Ja. Und ja, Also das ist dann so die große Vision, dass wir eben äh, mit Rezeptpaketen ähm, noch besser in Kombination bringen werden mit unseren Produkten, genau.
1: Okay. Im Moment ist es ja so, dass im Office ein Wettstreit herrscht, äh, welches Team immer zweier Teams am besten kocht. Das heißt, ja. wenn das Team dann euer Produkt zur Verfügung hätte, dann hätte es natürlich gute Chancen auf den Kochtitel. ne?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie gute Chancen <lacht> hätten, weil man eben mit unseren Sachen was Neues ausprobieren kann, ja. was man davor wahrscheinlich noch nicht so gegessen hat und einfach auch ein Produkt bekommt, das wirklich auf Restaurantqualität ist. Also das hat mit dem normalen Fertigessen oder mit normalem Tütenpulver etc. nichts am Gut. Also das Du hast es ja auch probiert. Ja. Ähm, ja ich ja. denke, das ist jetzt nicht in die Richtung von Knorr etc. Nee. Ja, also nee, nee. werden dann eins von den zwei Teams auf jeden Fall gute Chancen haben. Vielleicht, wenn der Moritz mal im Sommer wieder zu euch kommt, der ja. auch äh, vegan lebt, genau. soll der vielleicht mal damit kochen.
1: <lacht> ja, genau. Ich, also, so wie mein aktueller Stand ist, kommt er im Sommer auf jeden Fall mal wieder hierher. Ja, Ja, das hat er dann auch gesagt. Ja. Okay, ja, auf jeden Fall, das, äh, das wäre was, ähm, also mein, das, was du zugeschickt hast, jetzt schon haben wir ja schon, mit dem kann man ja mal starten und wenn es dann neue Produkte gibt, auf jeden Fall, dann
0: können
1: wir das Portfolio erweitern an der Stelle. Dann. Auf jeden ja. Fall, ja. Okay, das klingt aber alles sehr gut, dann bin ich ja gespannt, wo dann eure Reise hingeht und auch generell, wie es dann weitergeht. Wer weiß, wenn ihr dann wachst, ob ihr dann auch ab und zu dann vielleicht immer mehr werdet und dann auch mal, wie Snox hier, so ein Team an den Start stellt. Man weiß ja nie, wo die Reise hingeht.
0: Ja, das wäre natürlich schön, aber auch auf der anderen Seite ein bisschen beängstigend. Ich habe vorher mal auf eurer Website das Team gezählt, das sind jetzt, glaube ich, 15 Leute, ne?
1: Äh, ja, es äh, schwankt täglich, <lacht> sage ich mal. Nee. Aber äh, genau, so um den Daumen gepeilt. Äh, Vollzeit sind wir, glaube ich, inzwischen bei 15 ungefähr, ja.
0: Ja, das ist natürlich schon ein Riesenteam.
1: Ja. Ja, aber das ist natürlich auch cool, wenn man das dann vor allem in so
0: kurzer Zeit auch geschafft hat, wie es Snox es geschafft hat.
1: Ja, da vielleicht noch so als Anekdote. Äh, Zuhörer, die äh, bei uns äh, die Folgen alle kennen, werden vermutlich auch das Zitat schon kennen, aber da hat Johannes mal zu erzählt, am Anfang war es so, als es noch gar keinen festen Vollzeitmitarbeiter gab, da haben sich Johannes und Felix super schwer getan, den allerersten Vollzeitmitarbeiter einzustellen, gerade auch aus dem Grund, ähm, ja, dann hat man ja so eine gewisse, wirklich eine Verantwortung, man will die natürlich auch ja immer äh, rechtzeitig bezahlen können, der ist dann ja voll nur fürs Snogs da und verlässt sich dann darauf, dass das auch alles läuft und so weiter. Und deswegen haben sie sich super schwer getan, bis sie den ersten eingestellt haben und danach, ging es äh, jetzt inzwischen Schlag auf Schlag. Es geht jetzt gerade immer so weiter und es kommen gefühlt jeden Monat neue Leute dazu. Ähm, das ist auch, glaube ich, so, wenn man so mal den ersten Schritt gemacht hat, dann sind die nächsten Folgenden, dann kommen dann automatisch irgendwie und sind gar nicht mehr so schwierig wie der Anfang. Ich habe es im
0: letzten Podcast gehört, Du ja. warst der erste Mitarbeiter, oder? Oder war es der Moritz?
1: Nee, das war tatsächlich, ich muss es gerade überlegen, doch, ich glaube der Moritz tatsächlich, also ich bin ja bis heute kein Vollzeitmitarbeiter, ich bin ja nur ein Teilzeitmitarbeiter und deswegen war das damals, wo das ins Gespräch kam, da war ich auch schon dabei und habe das alles mitbekommen. Äh, genau, ich habe im Podcast mit Janik drüber gesprochen, war das, ne? Den hast du ja ah, schon ja,
0: gehört, ne? Ja, den hast du schon gehört, ja.
1: Genau. Ähm, und dann war es, äh, ja, ich kann es gar nicht mehr zu 100% sagen, aber ich glaube, äh, der Moritz war auf jeden Fall einer der allerersten. Genau, das blieb in der Familie am Anfang sozusagen, haben wir ja da ja. festgestellt. <lacht> ja. Genau, und der ist ja jetzt ja. inzwischen gar nicht mehr hier, schon eine ganze Weile. Also, ja, krass. Ja. ja. Aber ja, aber
0: das ist natürlich das Ding mit den Mitarbeitern. Ähm, wenn man selber äh, gründet, dann kann man, also man steckt viel zurück, möchte man sagen, am Anfang. Vor allem auch um sich selber zu bezahlen, vor allem auch die Stundenzahl, die man arbeitet. Ja. Aber das kann man dann natürlich nicht machen, äh, wenn man Leute anstellt. Und das ist dann eben immer so das Ding. Ähm, ja, wir könnten bestimmt auch schon jemanden gebrauchen, aber wir trauen uns auf jeden Fall noch nicht, jemanden in Vollzeit anzustellen für uns.
1: Ihr könnt ja mal mit Teilzeit anfangen und dann sehen, wo ja. sich entwickelt.
0: Ja, wir arbeiten ganz viel
1: äh, mit Freelancern zusammen, vor okay. allem im
0: Designbereich. Ja. Ähm, und das funktioniert echt ganz gut. Also so für unser Etikettendesign ja. äh, arbeiten wir mit Freelancern zusammen. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Okay, ja, bietet sich ja auf jeden Fall auch an in dem Bereich. Das, äh ja, auf jeden Fall. Absolut, ja. ja. Okay, ich glaube, das waren wirklich geballte Informationen, aber es war super interessant mit dir, über euer Business mal so zu sprechen und um zu schauen, was so der aktuelle Stand ist. Ähm, bin gespannt, wie gesagt, wo die Reise hingeht und äh, auch auf eure weiteren Produkte. Also das Erste hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, kann ich mal so sagen.
0: Ja, vielen lieben Dank auch für die Einladung und für das nette Gespräch. War ja mein erster Podcast, wie ich vorher schon beim Vorgespräch zu dir gesagt habe. Ja. Und es war auch auf jeden Fall ein bisschen nervös, aber es war super angenehm, mit dir zu sprechen. Und es hat wirklich großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Super, das freut mich. Also es hat nicht wehgetan, sozusagen. Auf gar keinen Fall. Es war <lacht> wirklich cool. <lacht> super. Ja, so soll es doch sein. Das freut mich auch. Ähm, ja, dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast oder unbedingt loswerden willst an die Zuhörer, würde ich sagen, haben wir es soweit, oder? Wir haben es. Ja. Super, auf den Punkt. Also dann nochmal vielen Dank.
0: Und Max, ich sage danke, auch zu dir und danke an die Zuhörer, wenn ihr bis hier dran
1: geblieben seid. Genau, genau. Ähm, ja, bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Zum Schluss
0: kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, werden wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran. Jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.